1: Ja, Servus und herzlich willkommen zurück. Wir haben heute jemanden mitgebracht, der aus der Health-Tech oder aus dem Health-Bereich kommt. 2.400 Krankenhäuser, 10 Millionen Fälle in der Forschung und Benchmarking-Datenbank, 130.000 niedergelassene Ärzte haben sie schon analysiert. Und äh, wir haben einen Mann dabei, der Maximilian Schmidt, COO bei BinDoc, der uns heute mal erklärt, was es denn mit diesen ganzen Zahlen auf sich hat und was ihr genau macht. Hallo, herzlich willkommen.
2: Vielen Dank. Ähm, Dankeschön für die Einladung. Ähm, vielen Dank an euch beide und an das äh, Bonfire-Team. Äh, freut mich heute bei euch, ähm, am Start sein zu können. Ähm, die Zahlen klingen ziemlich äh, beeindruckend, wenn sie jemand anders ausspricht und man sie nicht nur liest. Äh, ich würde noch eines ergänzen: also ein Mann, der vielleicht gleich erklären wird, um was es hier geht, aber auch ein Mann, der nur äh, stellvertretend für ein äh, ganzes Team an äh, vielen kreativen Leuten steht. Ja, aber freue mich bei euch zu sein.
1: Sehr schön. Ähm, ja, es ist, glaube ich, immer ein Team-Effort am Ende, vor allem, wenn es um so ein großes äh, Projekt geht. Was genau macht ihr denn? Ihr habt 130.000 niedergelassene Ärzte analysiert. Was analysiert ihr da und was ist ähm, euer, euer Geschäftsmodell?
2: Ähm, die Zahl von, von 130.000 niedergelassenen Ärzten, die würde ich vielleicht ein ähm, bisschen in die Klammer setzen. Ähm, 130.000 niedergelassene Ärzte befinden sich unter anderem in unserer Datenbank. Aber unser Unternehmen, die Bindock GmbH, hat sich eigentlich der strategischen Analyse von Krankenhäusern verschrieben. Wenn man einen Dachdecker fragen würde, was macht er beruflich, dann wird der Antworten er deckt Dächer. Wenn mich jemand fragt, was machst du beruflich, dann ist die naheliegendste Antwort, wir analysieren Krankenhäuser und aus dieser Idee heraus ist auch die Firma entstanden. Ganz konkret eigentlich aus der Promotion ähm, von einem der Gründer, äh, Manuel Heurich ähm, hat sich äh, damals wissenschaftlich damit auseinandergesetzt, wie man Krankenhäuser oder deren Performance transparent und auch kennzahlenbasiert messen kann. Und aus diesem Gedanken des Benchmarkings, ähm, sprich aus dem theoretischen Vergleich mit den Besten am Markt oder den Besten in einer Branche, ist das erste Modul, Kennzahlenmodul oder Softwareprodukt entstanden und aus dieser Idee heraus dann auch ähm, Bindoc, ähm, um Krankenhäuser dabei zu unterstützen, sich selbst gegenüber anderen zu vergleichen.
0: Ja, klingt okay. auf jeden Fall äh, super, super spannend soweit. Wie Kommst du denn jetzt zu so einer Geschäftsidee? <lacht> Kannst du vielleicht zu deinem Hintergrund ein bisschen was sagen oder zu deinem, was gesagt, Master oder ob Studium von einem, von einem Kollegen auch? Aber wie genau kommt man denn da drauf, hey, lass uns mal Krankenhäuser analysieren?
2: <lacht> das ist tatsächlich eine berechtigte Frage. Ähm, denn ich hatte zumindest vor meinem Einstieg im Gesundheitswesen mit äh, Krankenhäusern gar nichts am Hut, außer dass man da vielleicht mal jemanden besucht hatte, den äh, der Krankheitsfall äh, äh, ja, ungünstigerweise dorthin geführt hat. Ähm, die Idee, glaube ich, ist ähm, ja aus, aus zwei, also neben natürlich der Promotion aus, aus vor allem zwei Gründen entstanden. Auf, auf der einen Seite sicherlich ähm, ein gewisser Aspekt die Passion oder auch unsere Affinität für, für Zahlen und Daten. Ähm, das ist im Grunde in einem Industriebetrieb nichts anderes als auch in äh, unserer Branche. Und da geht es natürlich schon auch im Konkreten darum, ähm, Probleme zu lösen aus Sicht von äh, Krankenhäusern. Ähm, ist ein sensibles Thema oder auch ein viel diskutiertes, das ähm, insbesondere aktuell, glaube ich, sehr viel Aufmerksamkeit genießt in den ähm, Medien. Und es ist sicherlich auch nicht von der Hand zu weisen, dass ähm, Krankenhäuser ähm, zumindest in gewissen Teilen auch ähm, betriebswirtschaftlichen Zwängen unterlegen sind, ähm, die es so erfordern, dass man... Ähm, ja diese Organisationen vielleicht anders führt lenkt managt als man das vor 20 Jahren getan hat ähm, gar nicht so sehr aus dem Selbstzweck heraus dass da eine Profitgier dahinter steckt das wird immer ein bisschen fälschlicherweise ähm, nicht so dargestellt wie sich es in der Realität auch abbildet mag für manche gelten aber eigentlich viel mehr aus dem Gedanken heraus dass ähm, natürlich die Beitragszahler oder auch Steuerzahler letztendlich für die Dienstleistung Gesundheit äh, bezahlen müssen. Und deswegen ähm, macht es wenig Sinn, dass Krankenhäuser bis ins Uferlose sich äh, herunterwirtschaften, denn unterm Strich zahlen letztendlich äh, wir als Kommune oder Beitragszahler ähm, ja dafür. Und das ist die Idee, weshalb unser Unternehmen ähm, entstanden ist oder auch unsere Geschäftsidee, wenn man so will, funktioniert, weil es da einfach einen Bedarf äh, gibt, weil Daten früher nicht in diesem Maß zur Verfügung standen und vielleicht auch nicht ähm, so technologisch aufbereitet wurden, dass man sie verwenden kann. Ähm, und ich selbst ja, habe meinen Einstieg eigentlich durch Zufall im Gesundheitswesen gefunden, ähm, wie so viele Schüler vermutlich, die dann kurz nach dem Abi sich fragen, was, was soll ich eigentlich mal in Zukunft machen? habe ich mich, äh, wie damals auch so viele, zunächst mal fürs Reisen entschieden, brauchte Geld für eine Weltreise, äh, habe mich aufs Fahrrad geschwungen, bin ins örtliche Industriegebiet rausgeradelt. Äh, auf der ersten Seite war eine Schreinerei. Da wusste ich noch genau, ähm, ich glaube, da fahre ich erstmal vorbei, weil da muss man richtig arbeiten. <lacht> Zweite war dann auch tatsächlich in, in, in eine Firma, die Roboter herstellt. Die haben aber leider nur Leute gebraucht, die wirklich was konnten. Und der dritte Betrieb war ein Sanitätshaus, die sich ja um Hilfsmittel, Rollstühle, Pflegebetten etc. kümmern. Und die haben tatsächlich jemanden gebraucht, der diese Sachen an den Mann bringt und ausliefert. Und dann bin ich so langsam auf den Trichter bekommen, dass ja das Gesundheitswesen tatsächlich eine einzelne Branche, ein Industriezweig ist und einen gar nicht unwesentlichen Anteil am deutschen Bruttoinlandsprodukt ausmachen. Und so bin ich ins Gesundheitswesen reingerutscht.
1: Ja, und jetzt letztendlich vergleicht ihr Kostenstrukturen, habe ich gelesen, von Krankenhäusern. Ähm, ihr, ihr vergleicht zum Beispiel auch Personalstrukturen von, von Krankenhäusern, um zu schauen, wie stehe ich lokal da, welche ähm, welche Leistungen kann ich vielleicht noch anbieten? Ist, ist es richtig?
2: Ja, ist sicherlich ein Aspekt, der, glaube ich, gar nicht schlecht zusammengefasst ist. Ähm, äh, auch wiederum, wenn ich gefragt habe, was macht ihr eigentlich beruflich oder was macht die Binder, Gibt es ein ähm, ja, ganz, ganz lustiges äh, Bild oder ein Meme, könnte man auch dazu sagen, der äh, da ganz gut drauf zutrifft. Dann muss sich vorstellen, wenn man wie einen großen, Einmal voller bunter Legosteine hat, dann sind wir ein Unternehmen, das alle Legosteine, die es so im deutschen Gesundheitswesen und über Krankenhäuser als Information gibt, zusammensammeln. Wir sortieren die Legosteine nach Farbe, nach Größe, arrangieren die richtig, bereiten die visuell auf und interpretieren sie dann letztlich auch, sodass man sich aus ursprünglich einem unkoordinierten Kart und voller Lego-Steine am Ende auch ein Lego-Haus vorstellen kann. Darin liegt eigentlich unsere Kunst, dass wir öffentlich zugängliche Informationen und Daten von Krankenhäusern miteinander vernetzen und aus Daten auch tatsächlich eine Information machen. Ja. Das ist eigentlich der Mehrwert, von dem nicht nur Krankenhäuser profitieren, sondern auch die pharmazeutische Industrie, also Richtung äh, Forschung und natürlich auch Medizintechnikunternehmen, die ein ausgeprägtes Interesse daran haben zu wissen, was passiert eigentlich in Krankenhäusern äh, und drumherum.
1: Ja, richtig. Und da habt ihr ja schon eine ganze ganze Reihe namhafter Kunden. Also äh, Siemens steht mit auf der Liste drauf. Sana Kliniken, die ja auch Geräte eben an die äh, Kliniken mitverkaufen. Ähm, ja, Siemens habe ich schon gesagt. Olympus ist mit dabei. Ähm, die Apo-Bank als, als Finanzdienstleister im, im Health-Sektor ist da scheinbar auch sehr interessiert an den an den Daten. Ähm, wie schafft man es jetzt als ähm, ein healthcare startup ähm, zu den Global Playern zu kommen. Also wie schaffst du es am Ende bei Siemens auf den Tisch zu landen und dass die dich anrufen und fragen, hey, können wir auf euren sortierten Datenpool zugreifen? Wie, wie <lacht> seid ihr da hingekommen? Kannst du mal so einmal im Schnelldurchlauf für uns und unsere Hörer mal erklären, wie, wie schafft man das? Ja,
2: ähm, auch eine spannende Frage. Ähm, also, dass jemand bei uns anruft und sagt, ähm, wir brauchen dich, äh, das ist erst seit kurzem so. Das ist ein ganz langer und auch äh, nicht mühevoller Weg, aber einer, äh, in dem man viel Arbeit stecken muss, bis man in dem Status ist, dass man einmal A, als Experte wahrgenommen wird ähm, und auch aktiv ähm, nachgefragt wird. Ähm, wenn du mich jetzt konkret darauf festlegen willst, wie, wie, wie kommt beispielsweise ein, ein recht junges, kleines Unternehmen, Startup, ähm, in die Zusammenarbeit mit sehr, sehr großen äh, DAX-Unternehmen oder auch einfach äh, Konzernen, dann ist es sicherlich etwas, das auch in gewisser Weise auf ähm, Gegenseitigkeit oder gegenseitiges Verständnis ähm, beruht, denn auf der einen Seite müssen kleine Unternehmen oder Startups, wenn ich mal dafür sprechen darf, aus meiner Rolle, verstehen, wie die Großen funktionieren ähm, und die Prozesse bei Großen und umgekehrt. Es ist auch für große Konzerne nicht immer einfach mit ähm, den Strukturen oder der kleinen Organisationen und diesen kleinen, agilen Startups äh, zusammen äh, zusammenzuarbeiten. Denn ähm, ich hatte schon x Gespräche mit größeren Unternehmen, von denen alle am Tisch zu 100% Prozent vom Nutzen, vom Zweck, den Einsatzmöglichkeiten unserer Produkte überzeugt waren. Das hat aber trotzdem nicht ausgereicht, um äh, letztendlich die bürokratischen und sonstigen Hürden zu überwinden, die dann in so einem großen Unternehmen äh, ähm, mitunter dafür Grund sind, dass beispielsweise tolle, innovative Ideen äh, und Entwicklungen keinen Einzug halten in äh, solche Organisationen. Also das nehmen wir immer häufig wahr, denn hat man mal jemanden, der sich dafür interessiert, dann gibt es noch x weitere Business Units von Personen, die auch mit Entscheidungsträger sind, die auch ein Interesse daran haben und äh, dann verliert man sich irgendwann in diesem riesigen Kosmos an Leuten, die an der Entscheidung scheinbar beteiligt sind, aber dann doch keine treffen. Und das muss man verstehen und man braucht natürlich, da kommt kein anderes Unternehmen äh, drumherum, ein pfiffiges Produkt. Ja, also äh, das Produkt muss natürlich einen ganz klaren Mehrwert und Nutzen aufzeigen, dem bislang wiederum den potenziellen Kunden verborgen geblieben ist. Und da glauben wir, ein System oder ein Produkt zu haben, dass tatsächlich Informationen ähm, ans Tageslicht führt, die so bislang nicht bekannt sind.
0: Ja, ein griffiges Produkt, aber bestenfalls auch irgendwie eine, eine griffige Marke, ne? Best, eine, eine Kommunikation, die das Ganze so ein bisschen transportiert. Jetzt sind wir ja auch in einem Branding- und Marketing-Podcast, eine Agentur für Branding und Marketing, Brand Design und so weiter. Darum müssen wir die Frage natürlich auch, auch immer mal stellen, also wie... Wie genau äh, ist es bei euch denn im Unternehmen aufgehangen, diese Themen? Also habt ihr da einen speziellen Bereich? Habt ihr das von Anfang an mit auf dem Schirm gehabt? Äh, vielleicht auch gerne ein bisschen Hintergrundinformationen zum Name. Wie ist der entstanden? Äh, euer Logo. Ich sehe es ist sehr, sehr bunt. Du hast vorher selber schon das Bild verwendet von bunten Lego-Steinen. Äh, seht ihr euch selber in dem Fall als äh, diverses buntes Unternehmen auch? Also vielleicht kannst du uns da einfach so ein paar Eindrücke geben, äh, wo genau bei euch im Unternehmen ähm, ja, die Themen Branding und Marketing, Markenwerte und so weiter eingesetzt werden und wie sie aber natürlich auch gelebt werden im Arbeitsalltag?
2: Mm, ähm, ich glaube, um, um auch ganz ehrlich darauf zu antworten, ähm, das ist sicherlich ein Bereich, ähm, wenn es jetzt um Corporate Design, äh, Employer Branding, Markenbildung etc. geht, da hat Bindock bestimmt noch ähm, in gewisser Weise Nachholbedarf und das wird nicht nur uns, sondern sehr vielen Startups gehen, denn ähm, wir haben natürlich begrenzte Ressourcen, wir wachsen schnell und stetig und ähm, dort verteilen sich die Aufgaben natürlich primär so, wie sie ähm, der Priorität nach auch äh, anfallen und oftmals fallen zwar durchaus wichtige Themen wie Markenbildung, Employer Branding etc., Corporate Identity deutlich hinten runter, weil man zunächst äh, davon überzeugt ist, dass es jetzt erstmal nicht so wichtig ist. Von dem her, glaube ich, haben wir da sicherlich noch Nachholbedarf, ähm, bin aber mitunter schon auch ähm, stolz drauf, dass wir ähm, es bei Bindock geschafft haben, die Kompetenz, um zumindest dem in gewissen Teilen gerecht zu werden, komplett intern gelöst haben. Also wir machen selber unser Webdesign, wir machen selber SEO. Ähm, wir haben schon vor x Jahren mit Webinaren begonnen. Ähm, für uns war beispielsweise die corona Zeit oder die Pandemie ein absoluter Katalysator. Ja, das war, da war nicht zu denken, mal mit einem Krankenhaus ein Webinar zu führen über Zoom, äh, Webex, was auch immer. Das war ein totales Fremdwort und plötzlich konnte jeder Microsoft Teams, ähm, und da waren wir natürlich schon seit seit Jahren äh, entsprechend organisiert. Ähm, von dem her, glaube ich, sind wir doch schon sehr, sehr gut aufgestellt. Ähm, und Das finde ich auch gut und wichtig, dass wir jetzt im Gegensatz zu vielleicht anderen Unternehmen, die eine Agentur damit beauftragen, um irgendwelche Kampagnen äh, zu machen oder einen marketing auftritt darzustellen, dass wir das selber intern lösen und auch selber die Kompetenz aufbauen. Das hat sich schon auch äh, bislang sehr ausgezahlt, ähm, so ein Spezialistenwissen aufzubauen. Dauert zwar länger, ist aber dafür nachhaltiger und viel nachvollziehbarer, als ähm, sich da extern äh, Rat einzuholen. Ja.
0: Kommt so ein bisschen der Schwabe auch durch. Ne? Erstmal, erstmal selber machen, anpacken.
2: Richtig, also das würde mich stark wundern, wenn da Leute da irgendwie was erfinden würden, was wir nicht nachvollziehen können. Von dem her ähm, war es nur eine Frage der Zeit, dass wir uns auch diesen Themen äh, erschließen. Denn du hast es vorhin angesprochen, diese Markenwerte. Wenn mich jetzt einer fragen würde, wofür steht Bindock, äh, dann haben wir das jetzt für uns auf dem Papier nicht final ausformuliert. Aber ich glaube, uns zeichnet sicherlich ähm, in gewisser Weise Neugier aus, alle Mitarbeiter, die bei uns arbeiten, ähm, dass wir komplexe Dinge für andere vereinfachen und sicherlich dieser Wissensvorsprung. Äh, das ist etwas, ähm, das Leute an der Zusammenarbeit mit Bindock schätzen, denn die Entscheidungsträger, sei es Geschäftsführer von Krankenhäusern, ähm, Entscheidungsträger, Director, Verantwortliche im Bereich Medizintechnik oder Pharma, wo auch immer, Treffen immer Entscheidungen unter Unsicherheit. Und ähm, aufgrund dessen, dass wir den Wissensvorsprung haben, versuchen wir zumindest in Teilen die Unsicherheit bei der jeweiligen Entscheidung zu äh, minimieren. Und das lässt sich natürlich auch in unsere interne Organisation übertragen, indem wir einfach Neugierde auch an Dinge ansetzen, die wir so noch nicht kennen. Das heißt, unsere tägliche Arbeit und äh, unser Arbeitsalltag entsteht auch oder besteht zu großen Teilen auch immer aus Pionierarbeit. Und das schätzen, glaube ich, sowohl wir aus Geschäftsführer -Sicht als auch unsere Mitarbeiter bei und an Bindock.
1: Super spannend. Das ist auch ein, das ist eigentlich genau der richtige ähm, Startup äh, oder die Startup-Mindset letztendlich, ähm, die Dinge selber, selber in die Hand zu nehmen. Ähm, Finde ich, find ich richtig spannend. Ähm, jetzt hast du ja schon gesagt, eigentlich bist du hier nur der Repräsentant. Ihr seid im Geschäftsführerteam zu viert. Es gibt noch den Manuel, den Markus und den Sven neben dir. Wie, wie seid ihr in diese Führungsrolle reingekommen? Seid ihr da so reingerutscht oder seid ihr reingewachsen? Wie, wie war das für euch? Was, was waren da so eure Erfahrungen?
2: Also da müsste man ja theoretisch jetzt die, die Kollegen selbst und, und direkt fragen, aber ähm aufgrund dessen, dass ich schon so viele Jahre mit ihnen zusammenarbeite, äh, äh, erlaube ich es mir einfach mal, äh, stellvertretend auch für sie an der äh, Stelle zu, zu antworten. Ähm, also ich glaube, dass, dass das Team jetzt, äh, das du angesprochen hast, äh, die drei Kollegen und ich, äh, da vereint jeder für sich äh, eine bestimmte Fähigkeit oder Kompetenz, die es dann im Gesamten äh, gut funktionieren lassen und auch... Äh, wertvoll äh, machen. Wir treffen beispielsweise nie Entscheidungen nach dem Motto, einer hat das letzte äh, Wort, äh, so ist es eigentlich nie, sondern ähm, wir treffen immer Entscheidungen im Konsens, ähm, was natürlich oft zu Reibungspunkten führt, die wir auch bewusst provozieren und auch rauskitzeln ähm, möchten, aber bei uns ähm, kommt unterm Strich nur die Entscheidung äh, zustande, die für die wir die besten Argumente gefunden haben oder derjenige, der sich für die Entscheidung dann letztendlich auch einsetzt oder äh, dafür spricht. Und ähm, das, glaube ich, ist äh, sehr, sehr wertvoll an der Zusammenarbeit, die auch in großen Teilen vor allem auf Vertrauen basiert. Ähm, beispielsweise Vertrauen von äh, den Kollegen, die du genannt hast, äh, in, in mich. Ich war Mitarbeiter Nummer eins, äh, wenn man so will. Ähm, also sehr viel Vertrauensvorsprung in die Arbeitsweise, Vertrauen in Verlässlichkeit, Vertrauen darin, dass Ergebnisse funktionieren und auch Vertrauen, dass man nicht bei jedem, der für seinen einzelnen Bereich verantwortlich ist, ähm, alle Entscheidungen in Frage stellen muss, sondern äh, Manuel und ich teilen uns mehr oder weniger das Management des Unternehmens. Und ähm, ja, Markus und Sven sind vor allem für den sehr, sehr wichtigen technologischen Bereich des Unternehmens ähm, verantwortlich und da ergänzen wir uns einfach sehr gut, auch weil es du gerade angesprochen hast, um es jetzt auf meine Rolle zu projizieren. Ähm, Startup-Flair, Startup-Charme, Startup-Kultur klingt immer sehr nett, finde ich auch sehr nett und schätze ich auch sehr nett, aber, und, und das trifft, glaube ich, meine Rolle so ein bisschen am besten, irgendwann muss man die PS auch auf die Straße bringen. Ähm, da gilt es dann nämlich auch ein bisschen... Den Startup-Charakter mal abzulegen und das Ganze in gewissen Teilen zu professionalisieren, ähm, den Expertenstatus auch nach außen zu tragen, ohne dass man diesen Startup-Charakter verliert. Den möchten wir natürlich im Kern immer bei uns behalten, hinsichtlich auch, wie gerade vorhin angesprochen, die Markenwerte, Neugier, Wissensvorsprung ähm, etc.
1: Ja, irgendwie Prozesse aufbauen und Strukturen aufbauen, ohne dass man eben die schnelle Agilität von, von einem jungen Startup verliert. Ne? Dass man eben nicht reinrutscht in die großen Konzernstrukturen. Weil ja. da ist natürlich auch immer ein weiter Weg noch hin.
2: Absolut, da ist ein weiter Weg äh, noch hin. Ähm, und da gehen uns auch, äh, auch weil ihr es angesprochen habt, jegliche Kompetenzen, <lacht> welche ich jetzt sagen, hinsichtlich Personalführung oder leadership nicht ab, aber da wächst man rein. Also davon bin ich auch total überzeugt. Also neben solchen normalen technologischen Kompetenzen, wie wir es jetzt gerade vorhin skizziert haben, ob es jetzt Webdesign, SEO oder sowas ist, ähm, sind wir, das ist jetzt aber eine total subjektive Meinung oder auch von mir, ähm, gar kein Freund von diesen Workshops. Also ich habe nie ein Scrum Master Seminar besucht und kann trotzdem die Sprintplanung machen bei uns und ich brauche auch keinen Führungskräfte-Workshop, wo irgendein Mediator, Flipcharts an die Wand klebt, das lernen wir tatsächlich on the job, was Personalführung angeht. Mag vielleicht nicht immer dann für alle super gut funktionieren. Würde mich mal interessieren, wenn man die Mitarbeiter zum gleichen Thema befragt, Aber bislang ja, haben alle, die bei uns im Team sind, noch die Stange gehalten und sind, glaube ich, super happy, auch wenn wir da vielleicht aus vorigen Stationen nicht sehr viel Erfahrung mitbringen.
0: Wie viele sind denn bei euch im Team aktuell? Wie schaut denn eure Struktur so aus? Und vielleicht auch nochmal, wie, wie hat sich das denn entwickelt? Wann habt ihr die ersten Leute eingestellt? Wann habt ihr so die, also einfach die, die Meilensteine da an der Stelle auch nochmal?
2: Also wir sind aktuell, und wir variieren immer so etwas zwischen, zwischen 19, 20 bis 21 Köpfen, was in aller Regel 14, 15 VKs entspricht. Und unser Team setzt sich eigentlich ganz bunt zusammen aus ähm, vor allem natürlich Informatikern, ähm, Physikern teilweise, ähm, klassische BWLer und oder Gesundheitsökonomen. Also die Gesundheitsökonomie ist ja eigentlich ein Part der Wirtschaftswissenschaften oder der Volkswirtschaft. Ähm, und äh, bei uns finden eigentlich alle ein berufliches Zuhause, ähm, wenn sie bestimmte Talente mitbringen, ähm, die wir so noch nicht haben. Also das ist so ein bisschen immer unser Einstellungskriterium. Wir haben gerne Leute im Team, die etwas mindestens so gut, wie wir selbst können oder besser. Das ist nicht immer einfach äh, zu finden, aber ähm, da haben wir das Glück tatsächlich jetzt, wie gesagt, ähm, so eine Mannschaft aufzustellen und da gibt es natürlich eine ganze Litanei an, an tollen äh, Meilensteinen, die leider im Wirbel des Alltags immer viel zu stark äh, untergehen. Wir sind jetzt stark in diesem strategischen Bereich oder in der Strategieberatung auch, denn wir machen ja nicht nur Software um stellen eine Software her aus Nullen und Einsen und liefern die aus, sondern ähm, unser Produkt und wir als Softwareunternehmen haben natürlich auch ganz ähm, starke Beratungselemente. Von dem her ist es nicht mal einfach, aus bestimmten Projekten oder aus Meilensteinen zu berichten, was jetzt Umsatzziele oder sonstiges angeht, die wir äh, durchbrochen haben, aber ähm, tolle Meilensteine waren sicherlich ähm, eine erste Beteiligung, ähm, die war nicht sehr groß, aber man braucht Neben praktisch dem Wunsch, ein Startup zu gründen, natürlich auch andere Leute, die an diese Idee glauben. Man braucht vor allem auch Kunden, das waren auch tolle Meilensteine, die an die Idee glaubten und auch immer noch glauben. Und man braucht natürlich Mitarbeiter, die auch an dieselbe Idee glauben. Und wenn man, nicht, ich kann mich nur gut daran erinnern, ein tatsächlichen CEO von einem Unternehmen, das an der Wall Street gehandelt wird, der kennt den Namen Bindock und hat ihn auch so ausgesprochen. Und wenn man das dann hört, dann macht es schon was mit einem oder der Erkenntnis, unsere Arbeit hat dazu geführt oder, ähm, ja. Früher war ich oft in Terminen, wo wir unser Unternehmen vorgestellt haben und da kam sehr, sehr häufig als Feedback raus, so nach dem Motto, wer seid ihr eigentlich, wo kommt ihr her? Das ist genau das, wonach wir bestimmt seit vier Jahren suchen, was natürlich fürs Produkt spricht. Und das hat sich schönerweise und glücklicherweise in den letzten Jahren total gedreht, wenn wir jetzt mittlerweile auf Kongressen oder auf Fachtagen oder sonstigen zu Gast sind, dann wird man angesprochen und sagt, hey, wir kennen euch, wir kennen entweder das Produkt, wir kennen Bindock, wir haben das schon mal gehört. Super cool und das sind natürlich schon auch tolle Meilensteine, die man dann wahrnimmt, weil wir täglich daran arbeiten, uns zu verbessern, größer zu werden, den Expertenstatus zu aufbauen und dass diese, diese Bemühungen dementsprechend auch öffentlichkeitswirksam honoriert werden. Das ist toll. Das ist ein toller Meilenstein und das haben wir eigentlich tagtäglich solche Highlights. Wir haben nur leider keine Gelegenheit, sie immer ausgiebig zu feiern. Das ist ein bisschen schade. <lacht>
0: <lacht> ja, so cool. Ja, Vielen Dank, Maximilian. Also da waren jetzt auf jeden Fall schon äh, so schon coole Learnings dabei und ich finde es auch find's schön, dass du den Begriff Startup auch so ein bisschen entzaubert hast und gesagt hast, hey, alles schön und gut, aber irgendwann muss man einfach auch äh, auch anpacken und die die PS auf die Straße bringen. Das ist absolut richtig. Und äh, auch so ein bisschen, die, was du gesagt hast, so, okay, wir haben jetzt halt keinen Workshop gemacht und wir haben kein Dokument, wo genau die Markenwerte drinstehen, aber trotzdem wissen wir irgendwie alle, äh, alle was wir hier tun gibt sicherlich einfach verschiedene Herangehensweisen und ich meine, offensichtlich habt ihr es äh, geschafft und habt äh, seid trotzdem unter den Global Playern äh, irgendwie ähm, gelandet. Von dem her, ja, scheint es auch so zu funktionieren. Also gibt es verschiedene, verschiedene Ansätze einfach. Ja, gegen Ende der Episode... Stellen wir immer noch mal gerne so die, die Frage natürlich nach jetzt den wertvollsten Learnings und äh, um das ein bisschen so ein schöneres Bild zu malen gehen wir immer so gerne in die Retrospektive ähm, und jetzt stellen wir uns doch einfach mal vor du sitzt noch mal auf deinem Fahrrad kurz nach, der, nach dem Abi nach der Schule und denkst dir wow was könnte ich machen radest da irgendwie durchs Industriegebiet ähm, bist aber trotzdem ja jetzt schon der Maximilian äh, von heute der COO von ähm, von Bindoc und äh, stell dir vor du könntest deinem alten Ich drei Dinge noch mal ins Ohr flüstern den er von den weiteren Lebensweg äh, beruflich einfach so äh, dann gut gebrauchen könnte. Was für drei Tipps würdest du deinem alten Ich äh, denn nochmal geben?
2: Mhm. Ja, du siehst schon, an der, an der Frage muss ich ein bisschen äh, schmunzeln. Äh, einfach aufgrund dessen, dass, dass ich jetzt selber auch erst 30 bin. Das heißt, 30 bin ich eigentlich noch zu jung. Um meinem jüngeren Ich Tipps zu geben, das, daran sehe ich schon das, das erste Problem, ähm, ja. und, das, und das Zweite ist vor allem äh, eines, dass äh, der, der jüngere Max, sofern ich ihn mal so, so nennen darf, dem aktuell jungen Max, äh, ähm, noch deutlich beratungsresistenter ist. Äh, also der hätte sowieso <lacht> gar keine Tipps angenommen. <lacht> okay. ähm, was mich aber auch gleichzeitig dazu führt, zu diesen ähm, ja, Tipps, wenn man es wenn so nennen darf. Ähm, ich hoffe, er nagelt mich jetzt nicht auf die, die Zahl äh, fest, wie viele Tipps, ähm, denn ich sage mal, ein, ein positiver Tipp ist gleichzeitig wiederum auch ein negativer Aspekt, den man vielleicht nicht weil ich da, äh, weitergeben würde, aber ähm, wenn du die Situation auf diesem Fahrrad oder Ähnliches äh, reproduzieren müsstest oder auch ich an diese Zeit zurückdenke, da gab es natürlich mal Situationen, wo ich mich schon gefragt habe, ähm, kann ich mir sehr gut daran erinnern, wie ich mal ein komplettes Altersheim, glaube ich achtstöckig oder so, in, in, in Nürburger Raum wo ich studiert habe und auch zu der Zeit ähm, auch für den Sanitätshaus gearbeitet habe, mit Toilettensitzerhöhungen ausgestattet habe. Ähm, und wenn du mal, soll ich sagen, in einem achtstöckigen Altersheim jede Klobrille runtergeschraubt hast und eine neue Toilettensitzerhöhung draufgeschraubt hast, ähm, <lacht> am Ende von so einem Arbeitstag fragst du dich schon, äh, hat es eigentlich äh, alles Hand und Fuß, was du hier, was du hier machst, das ist das der richtige Weg? Ähm, und da würde ich dem jüngeren Max sicherlich den Tipp geben, ähm, der sich zu der Zeit vielleicht mehr Sorgen gemacht hat, äh, wo führt das hin? Denn ich bin, glaube ich, schon eher ein risikoaverser Mensch. Ähm, da würde ich dem sagen, du, mach dir mal nicht so viele Sorgen, wenn du nur fünf Jahre in die Zukunft blicken könntest, mit der Erkenntnis, du hast einen Job, äh, von dem du bisher nicht an einem einzigen Tag sagen musstest, ich habe heute halt keine Lust zu arbeiten. Dann hast du vieles richtig gemacht ähm, und von dem her macht dir mal nicht so viele Sorgen, ähm, denn du wirst genau an dem Punkt landen, wo du wo du hin wolltest und dich ähm, auch super wohlfühlst.
0: Ja, so cool. Aber hattest du in dem Fall selbst nie dann so so Art irgendwie Zweifel oder dass du dir sagen würdest, hey, mach dir keine Sorgen, äh, das wird schon irgendwie oder hattest du irgendwelche, äh, weiß nicht, wie, hat vielleicht auch deine Family dir da mit reingeredet, musst du dich ein bisschen so durchsetzen, ins Unternehmertum zu starten, gab es da irgendwas?
2: Nee, das, das ist eigentlich, eigentlich gar nicht. Ich glaube, wenn man jetzt das nähere Umfeld oder die Family fragt, ich glaube, für die ist das ziemlich fremd, was wir machen, weil es auch nicht einfach ist und nicht trivial zu erklären. Leider nicht so trivial wie beim beim, beim, beim Dachdecker. Aber nee, da da hatte ich und habe immer die Freiheit genossen, tatsächlich das auch machen zu dürfen und machen zu können, von dem ich selbst überzeugt bin. ich war natürlich total auch davon überzeugt, wenn ihr auch von Meilensteinen oder irgendwie prägenden Ereignissen äh, gesprochen habt. Ich bin zu Bindock ja gekommen, ähm, als mein Kollege Manuel Heurich mein Dozent war äh, mhm. an der Hochschule. Genau, er hat die Software damals vorgestellt im Rahmen seiner Vorlesung und das war für mich ein Aha-Moment, da wusste ich ganz genau. Ähm, das ist ja mal super cool und super spannend und so kam ich dann mit ins Boot, damals dann als, als Werkstudent und dann hat sich das Ganze immer mehr hochgeschaukelt ähm, und dann haben wir ähm, gemerkt, dass wir halt alle gut zueinander passen und alle auf derselben Wellenlänge sind und, und daraus ist es entstanden. Und von dem her hatte ich dann nie die Befürchtung, dass es nicht funktionieren könnte. Ganz im Gegenteil, das ist vielleicht ein Tipp, den ich nicht meinem eigenen Ich, aber vielleicht anderen geben würde. Ähm, schon auch mal ins Risiko zu gehen und auch daran zu glauben, dass man mit der eigenen Arbeit schon sehr, sehr viel bewirken kann. Ich hätte und auch andere, die bei uns arbeiten, sicherlich die Möglichkeit gehabt, in irgendeiner Beratungsgesellschaft von den anderen Big Five oder so zu landen. Und den Weg habe ich bewusst nicht eingeschlagen. Denn wir haben uns jetzt in unserem Bindock-Team Privilegien erarbeitet. Für die müsste ich mich bestimmt noch 10, 15 Jahre krumm und bucklig arbeiten ähm, als äh, ich, Associate und dann die, Hier die Hierarchie da hochsteigen, die man halt so äh, kennt. Und den Weg haben wir für uns natürlich deutlich abgekürzt, aber wir waren sicherlich auch in der Zeit sehr fleißig und nicht äh, untätig. Und das macht einfach Spaß, bei Bindung zu arbeiten. Wir sind ein sehr, sehr junges Team. Meine Kollegen sind alles auch teilweise junge Familienväter. Und dass wir alle von zu Hause aus einem Beruf nachgehen können, der sinnstiftend ist, unserer Passion entspricht und wir gleichzeitig noch äh, unsere Liebsten unter einen Hut bringen, das ist einfach cool.
1: Ja, super. V vielen, vielen Dank für den, ähm, ja, für das Ausschweifen jetzt nochmal. Fand, fand ich sehr interessant, weil du sagst so, ja, glaub halt auch an deinen Impact. ja Also lass lass es auf dich zukommen, es wird alles gut, aber ähm, weiß auch, dass du mit deiner Arbeit einen Impact machen kannst. Ja, vielleicht bei der Consultancy ähm, hättest du dich auch krumm und bucklig gearbeitet und wärst aber noch nicht an der Stelle, wie du jetzt Richtig? bist. Und gerade im Healthcare-Sektor ist es doch nochmal. Ähm, ein, ein Bereich, wo man wirklich auch Einfluss auf die Gesellschaft haben kann. Ja, das ist am Anfang erzählt, es ist ein sehr sozialer Aspekt. So ein, so ein Krankenhaus muss sich rentieren. Ähm, Gesundheit ist eines der wichtigsten Güter ähm, hier bei uns und ähm, auf der ganzen Welt. Also ein schönes, schönes Projekt, ein schönes Unternehmen und ähm, ja, ich, du hast es schon gesagt, es, ist, es macht Spaß bei euch zu arbeiten. Ähm, du hast vorhin im Vorgespräch kurz gesagt, ihr seid auch auf der Suche nach Personal. Ähm, vor allem Backend-Developer habe ich gehört. Jetzt, ähm, vielleicht hören ja doch einige Backend-Developer hier zu. Ähm, ich weiß es vom QoCTO, äh, CTO, der hört ab und zu mal zu. Ähm, vielleicht kennst du ein paar gute äh, Backend-Developer für den, für den Max. Die sind noch auf der Suche. Ähm, das mal vorab. Aber ansonsten, Max, äh, haben wir irgendwas vergessen? Irgendeine Frage äh, vergessen, die wir stellen wollten? Hast du äh, noch ein Schlusswort? Möchtest du noch irgendwas ergänzen?
2: Nein, ich denke ich denk tatsächlich nicht. Also, wir könnten uns natürlich jetzt noch ein, ein paar Stunden sowohl über Bindock ähm, als auch das Gesundheitswesen und den Zusammenhang von qualitativ hochwertiger Medizin im Zusammenhang zu Wirtschaftlichkeit unterhalten. Ähm, da reichen Stunden auch äh, gar nicht aus. Ähm, aber ich denke, wir haben tatsächlich in so einem kleinen Schnelldurchlauf einen, einen ganz tollen Einblick äh, auch erhalten, was passiert so. Hinter den Kulissen von Bindok ähm, hat mich auch tatsächlich gefreut, dass wir oder ich die Gelegenheit hatte, hier einmal mit euch drüber zu sprechen. Ähm, kommt eben viel zu selten vor, dass man die eigene Arbeit in dieser Hinsicht mal ähm, reflektiert. Von dem her glaube ich, dass das ähm, ja, sicherlich spannend ist, sowohl für Kunden Interessenten, die uns schon kennen oder auch noch nicht kennen. Und von dem her ähm, vielen Dank an euch beide, ans Team, ähm, für die Möglichkeit, ähm, heute bei euch gewesen zu sein.
0: Ja, ja, dann erklärt. geben wir sofort zurück. Sehr, sehr cool, dass du dir die äh, Zeit genommen hast. Uns ist es eben immer wichtig, in ganz, ganz verschiedene Branchen einfach auch mal reinzublicken, um eben unseren äh, jungen Hörern, die vielleicht selber was starten wollen äh, oder schon was gestartet haben und nicht so genau wissen, äh, wo es lang geht. Also am Ende ist es doch irgendwie äh, bei jedem ähnlich. Also so die, äh, die Ausgangslagen oder so nicht zu wissen, wie wie was genau äh, Perfektion äh, ist meistens. Ja, damit startet man nie. Und äh, darum ist es einfach für uns auch spannend, da äh, in die allerunterschiedlichsten Branchen reinzugucken und irgendwie oftmals doch äh, ähnliche Antworten zu bekommen oder auch ähnliche Tipps und Learnings. Von dem her sehr, sehr spannend. Ja, wir bedanken uns bei dir. Äh, liebe Grüße äh, ins Allgäu. <lacht> Mach's gut. Und an unseren Hörern äh, sagen wir einfach nur noch,